Det är er brutalt på börsen om dagen, men det är er också särdeles utfordrande tider för för exempel norsk handel. Och i denna episoden så ska vi få en uppdatering från Europris, ett sällskap som står mitt i det akkurat nu. Välkommen till en ny uppdatering av DNB-podcasten Utbytte där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaderna. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och som vanligt så har jag med mig min kollega aktiestrateg Paul Harper. Hej Paul. Hej hej. Med oss så har vi också Europrischef Paul Vibe. Har du det bra Vibe? Jag gör det väldigt bra. Vi ska raskt så det är er bra. Det är er gott att höra. Både Harper och jag har hemmakontor. Var är er kontoret ditt i dessa dagar? Nej, akkurat nu sitter jag faktiskt hemma med tre ungar som har er hemmaskola och en kone som jobbar på hemmakontoret så vi är er, er det storfamiljen. Det är er gott att höra. Det är er bra att vara samman i en tid som denne, selv om også det kan vara utfordrende. men det som vi vet är er utfordrende, och som det ska handla om nu det är er aktiemarkedet och som jag sa inledningsvis det är er också utfordrende tider för norsk handel. Vi har du varit med på något liknande? Nej, jag tror ingen människor har varit med på något liknande faktiskt levande människor så nej aldrig i min tid i alla fall har jag sett ett så stort utslag på handeln på så kort tid. Det i Europris sent ut en uppdatering till marknaden sent igår kväll och umiddelbart så har det här blivit tatt positivt emot. Hvordan har salget gått i disse coronatider? Nei, vi upplever nog en akkurat nu en en situation som är er lite annorlunda än den stora stora majoriteten av norsk retail. för vi dagligvaror och vi andra som säljer nödvändighetsvaror då. Vi vi har ju faktiskt upplevt en ö stark ökning i salget och så de sista dagarna så har ju närmare alltså vi har en väldigt stark ökning och närmare 75 80 % av salget vårt är er nå så kallade nödvändighetsvaror mot normalt alltså dagligvaror mot normalt i denna tiden är er det normalt 65 och 60. så vi säljer massor nu av vaskemidler, engångshandskar, toalettpapper, torkar du allt det man trenger liksom när man ska vara hemma då och på något så vi upplever lite en helt annan situation än en många väldigt många andra i i retail om dagen. Ja, hur är det här då så har det nog varor? Nei, vi har väldigt fokus på det nu så vi det jobbas beinart och det är er fantastiskt jobb av många nu för att fylla på butikerna för vi har upplevt då från i sista veckan en enorm ökning eh, så det ska vara vi har bra med varor så vi har planlagt detta eh, bra så vi har varit förberett på att det kan komma tuffare tider så vi har på måte vi har er gått förberett eh, så det ska inte vara stora utsåtsituationer men det är er klart det är er krävande på måte hålla tritt med med behovet när salget över natta många dubblar sig på det denna typen var. Har du hamstret Sellavibe? Uh, Måste jag spöra? Nej, det har jag inte och det uppfordrar vi starkt folk att inte göra för det är er det som skapar några av problemen när när folk hamstrar. Så det är er inte något behov för det. Det är er väldigt bra tillgänglighet både i, I det både hos oss och andra i dagligvarusektorn. Så det är er ingen det be, 
ingen behov for å, for å hamstre. Det er godt å høre. Vi ser jo flere matbutikker som innfører begrensninger på antal varer per kunde på en del av disse varene som det nå er veldig sterk etterspørsel etter. Er dette type virkemidler som dere også innfører? Vi har fordelig ikke sett behovet for det, men vi vurderer det løpende. Men vi har gjort andre tiltak som går mer for å på en måte prøve å gjøre litt proaktivt, prøve å begrense smittefare. Så vi har for eksempel selv gått i det tiltaket at vi har stengt salget av det smågått i løsvekt. Vi selger bare smågått nå fra, fra bokser for å på en måte prøve å være med og bidra til at smittefaren reduseres da. Men ellers så har vi ikke sett behovet for ytterligere begrensninger forløpig, men dette endrer sig hele tiden. Mm. Veldig viktig, holdt jeg på å si, også er jo i hvilken grad om dere får inn varer fremover. Dere har jo kontorer og ting, etc. i Kina blant annet. Får dere varene derfra tidsnok til sommersesongen? Kan du si noe om hvordan tilstanden er, er der? Ja, du kan si der har vi en, det er jo en fordel på en måte å være på, på bakken i, i Kina, for vi har jo egentlig haft eh, vi opprettet allerede i januar, vi er et sånt kan si til kriseteam, for å følge opp eh, Kina-leveranser i samarbeid med Kina-kontoret vårt. Og der er jo faktisk situasjonen nå at alt er tilbake stort sett til normalt, eh, og vi har ingen spesielle forsinkelser, men vi har vært veldig, veldig tett på nå i to måneder på, på leveransene fra Østen. Så der er vi, der er vi ikke bekymret eh, i det hele tatt, eh, Vi, er det tillbaka på normalen eller tillbaka på när normalen? Ja, det är er när normal, men det är er egentligen minimala försinkelser i vår försörjningskedja. Eh, som sagt vi satte igång tiltak och uppföljning allerede i eh, i januar. Så det är er helt minimala försinkelser på på de varorna som kommer fra Kina da. Litt sånn utifra de rapporterna du får fra Kina ger det någon grund till att vara mer optimistisk på, på det store bildet i forhold til virus og alt som sker her i Europa og, og også USA? Nei, nå er jeg først og fremst en retailer, så jeg skal ikke prøve å være epidemiolog, men, men i Kina så får vi tilbakemelding nå om at alle fabrikkene er åpne, 90 prosent av arbeiderne er tilbake på jobb, og, og ting er egentlig liksom sterkt i ferie, som sier, i ferie med å normalisere seg, så akkurat der så er ting mer nærmere tilbake til normalen da, men Men det er jo umulig å si om det, om det går så i samme tidsrammen da, I, I Europa. Det er, det er vanskelig å si. Jeg har full forståelse for det, men likevel bare interessant å, å få ditt take i forhold til hvordan, hvordan dere opplever det. Harper, du har jo denne aksjen i porteføljen med anbefalt aksjer. Blir du trygget av det Vibe sier her? Jeg synes dette høres egentlig veldig oppmuntrende ut, for at det er relativt få selskap på Oslo Børs hvor salget går som vanlig, eller muligens enda litt, litt bedre. Så jeg vil tro de aller fleste selskapene på Oslo Børs må man være forberedt på at estimatene skal bli nedjustert en god del. Så de få som klarer å få noblende normal utvikling og eventuelt noen oppjusteringer her og der, blir et mindretall, og det blir... Det er ganske interessant da, å følge med på de selskapene som klarer å levere såpass bra. Ja, det er jo litt etter læreboken da, at kall det typ mer defensive aksjer, eller i hvert fall aksjer med defensive kvaliteter, klarer å, å, å holde oppe når det blåser og stormer. 
Ja, så det, det var noe av grunnen til at jeg synes denne er veldig interessant, fordi at i motsetning til andre defensive aksjer, sånn som Orkla for eksempel, så er prisingen mye lavere. Så du får både lav prising, høyt utbytte, og at det er relativt defensivt. Så det har ofte vært det at de, de aksjene med lave multitter har hatt en ganske psykisk inntjening, så der må man være forberedt på at estimatene kan falle en del hvis det går dårligere i økonomien, mens de som har mer stabil inntjening, det har blitt priset deretter. Så dette er liksom en av de få aksjene som du kan få både relativt defensiv inntjening, pluss at du behøver ikke å betale alt for, for høye multitter til å, til å få kjøpt disse aksjene. Vibe, de massive konsekvensene av alt det som sker nå gjør jo at spekulasjonene om man havner i recession både for eksempel i USA og her hjemme i Norge, de, de er i full gang, og, og med rette for alle disse nedstengningene får jo enorme konsekvenser. Hva sker med salget til Europris hvis det blir recession I den grad det er mulig for dig å, å si noe om det. Nei, jeg tror akkurat, akkurat i disse tider så skal jeg ikke prøve å spå fremover, men det er klart at altså, nødvendighetsvarer tror jeg man trenger uansett. Så det, det er på en måte, er, man er nok mer robust relativt i mange andre næringer. Det, det tror jeg det er liten tvil om. Men, men vi har jo aldri prøvd en situation som er nå, og jeg må jo også understreke at for øvrig handel, som på en måte ikke selger nødvendighetsvarer, så er det klart at situasjonen er en helt annen. Så for majoriteten av norske retailere, så er det på en måte ikke en situasjon slik som Europris og dagligvarekjedene er i nå. Det er snarere motsatt. Så, så sånn sett er vi kallet defensive eller atypiske da, akkurat, akkurat sånn. Harper, har du et spørsmål til Viben, som du har anledningen? Altså, en ting som jeg lurte litt på var det, tror du det er nye kunder som tidligere ikke har handlet på Europris som kommer inn dørene nå, eller er det bare de eksisterende som kjøper mer dorull og forskjellige typer ting, synes du? Eller til den grad du har noe visibilitet på det? Ja, det har jo vært spesielt den siste uka, som sagt, så det er, det er nok en blanding av begge deler, men, men nå, det er jo sånn at de aller, aller fleste nordmenn har prøvd Europris i, prøver Europris i løpet av et år, men kanskje noen oftere enn andre, så, det, så vi ser nok mest det at frekvensen øker, at folk tar en tur innom Europris raskere enn det de ellers ville gjort. Eh, og de kjøper mer når de er innom. Så vi merker både kundevekst og handelkurvekst eh, i disse dager. Da. Og så er det da vridd, eh, som sagt, mer mot nødvendighetsvarer og dagligvarer. Da. Og jeg var så heldig å være og besøke nye lagerbygget deres for noen uker siden. Går det si, på, på skinner? Er det fortsatt on track? Ja da, altså de første to fasene er jo på... Vi skulle da, eh, Både det å ta i bruk lavlagere og det å ta i bruk høylagere er for så vidt eh, i henhold til plan. Eh, så det er på en måte, der remper vi opp nå. Eh, og det er ikke noe endret. Og så får vi jo se litt på situasjonen på den siste fasen, for den er for tidlig å si. Den skal skje nå i høst og med full effekt i begynnelsen av 2021. Så der er vi fortsatt tidlig eh, enda. Men på de to første av de tre første fasene så er, er ting i rute. Vibe, en annen ting hvis hele denne virussituasjonen eskalerer og flere ting må stenge ned, er det noe dere planlegger for at dere kan komme til å måtte stenge mange butikker? Eller vil det være på en måte pålagt av myndigheten å holde åpen? 
Nei, de vil ønske å åpne så lenge som mulig for å hjelpe til i den tusenaden som vi nå prøver å få til. Så, så vi gjør alt det vi kan. Eh, nå er det foreløpig, så er det ikke på en måte sett noe behov for å, for å stenge butikken, men det kan jo skje hvis, eh, hvis vi får færre, flere syke og i karantene, men allerede nå på la, sentrallagret så prøver vi å få tak i folk, også blant de som er permitterte, for å prøve å få mer arbeidskraft, slik at vi er enda mer robuste da, i forhold til å holde åpent flest mulig butikker, längt möjligt. Och det är er ju lite för att folk ska kunna få nödvändighetsvarorna på flest möjliga städer så att det inte blir eh, kö och trange som trangt i butikerna. Så, så det är er vår plan och vi kommer att göra allt det vi kan eh, och det görs en jätteinsats av folk för att för att klara göra detta här och det blir något för men vi tror förlöpigt att det ska att det ser bra ut förlöpigt men det är er som sagt det är er helt avhängigt av eh, sykdomsforløp og hvor stor andel av befolkningen som blir smittet av i karantene og sånne ting. Så, men vi planlegger for det, og vi, og vi ser etter også ekstra utrusser der det er mulighet for det. Men hva med dine ansatte oppe i alt dette her? Det er selvfølgelig veldig viktig. Altså, føler de seg trygge? Jeg tror veldig mange av våre ansatte føler seg på en måte ikke trygge på den måten at de er man er redd for smitterisiko, ikke bare for sin egen del, men også at man kan ta med seg smitte til sine nærmeste, som hvorav noen kanskje er i sårbare grupper. Jeg tror det er en stor, stor grad av usikkerhet og, og bekymring ute blant alle ansatte i dagligvareforretninger i dag. Og det, vi, det er jo egentlig vårt hovedfokus nå. Det er egentlig ikke salg og salgsvekst. Det er bare egentlig å prøve å sørve befolkningen og være med på dugnaden, og så ta vare på folka våre i størst mulig grad. Så vi har allerede for flere uker siden innført litt ekstra renhold og rutiner I, både i butikk og, og på sentrallagret. Og vi gjør det vi kan for å utvise, utvise fleksibilitet i forhold til de ansatte eh, som har spesielle individuelle behov. Så det er virkelig, det er kanskje fokus nummer en da, i tillegg til det å holde butikken opp og betjene befolkningen, så at folk får kjøpt nødvendighetsvarer. Mm. Nå er på en måte, situasjonen er jo litt snudd på hodet nesten. Altså vanligvis så er det jo sånn at dere skal være der og, og gjøre alt for kundene og ta vare på de, men nu er det faktisk kundene som må ta, ta vare på de ansatte, de som står i det og, og står i butikken. Ja, jeg, jeg, hvis jeg kan, hvis det er noen sånn, publikum som hører så, så er på det sterkeste oppfordret til det. For vi opplever jo det at mange er veldig flinke til å være bevisst på å holde avstand og ikke på en måte smitte sine, sine medmennesker, men, men andre er ikke. Og det er klart at det er en stor bekymring og, og, for, for de ansatte. Så vi trenger alle, at alle egentlig følger myndighetenes råd nå. Vi skal gjøre vår del av denne dugnaden, men, men det er veldig viktig at publikum og kunder generelt da, på en måte også utviser varsomhet overfor butikkansatte. For det er butikkansatte og helsearbeidere nå som står i stormen og, og, og gjør en stor, stor og viktig innsats for, for landet akkurat nå. Ja. Ja, Vibe, tusen takk for at du var med oss, tok deg tid til å gi oss en oppdatering i dag. Det har jo vært noen surrealistiske uker, og det tegner jo til å bli fortsatt, ja, hva skal jeg si, rart fremover, men like fullt er det veldig hyggelig å kunne få en oppdatering med en litt positiv touch. Det er bra, takk til dig også, Harper. Vi runder av, og takk til alle som hørte på. Denne podcasten og dets innehåll skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB 
og må ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innholdet skal heller ikke anses for å være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Informasjonen som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. Innholdet i sendingen er ikke gjennomgått eller godkjent av DNB Markets avdeling for analyse. Alle uttalelser reflekterer DNBs vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan i etterkant endres uten nærmere beskjed. DNB er ikke ansvarlig for hvordan informasjonen i podcasten benyttes eller tolkes. Informasjonen som henviser til historisk avkastning i finansielle instrumenter, en finansiell indeks eller prognoser, gir ingen garanti for fremtidig avkastning. DNB gjør oppmerksom på at enhver investering i et finansielt instrument er forbundet med risiko for økonomisk tap. Finansielle instrumenter kan både øke og minske verdi, slik at avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. DNB tar intet ansvar for direkte eller indirekte tap og kostnader som måtte oppstå ved bruk av den informasjonen som gis i podcasten.